0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer runden Zahl bei uns. Äh, wir machen das 20. Mal WTF-Talk. Und wir sprechen heute genau über Martin Luther und die Reformation. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, ähm, möchte ich gleich mal zwei Ankündigungen loswerden. Nämlich das erste ist, ähm, jetzt war ja Lydia relativ häufig nicht dabei. Ähm, und ähm, jetzt haben wir eine Gelegenheit, wo sie äh, auf alle Fälle dabei sein muss, weil das ist eins ihrer Herz-und-Seele-Themen. Äh, und deswegen machen wir das auch gleich als Sonderfolge. Das heißt, wir machen nicht die nächste Folge in zwei Wochen, sondern wir machen die nächste Folge in einer Woche am 13.11. Da gibt es ein äh, ETF-Talks-Special äh, zum Thema Satanic Panic Update. Das ist mir und, neu.
1: Ähm, bitte? Das ist mir neu.
2: Echt? Oh, Ja, erzähl ja, mal weiter. Interessiert äh, mich. Bernd, ja. du hast du hast
0: nächste Woche oh. was vor? Wir machen ein Satanic Panic Update. Oh. Lydia wird dabei sein. Bernd wird dabei sein müssen. Wir werden nicht einfach irgendwo wo immer, also was immer du vorhattest, sag es ab. Mhm. Ähm, also äh, ja, das ist die das ist die die eine Neuigkeit, oh. die andere Neuigkeit ist, das Satanic Panic Update wird noch zu unserer gewohnten Zeit um 20 Uhr stattfinden. Ähm, bei den darauf folgenden äh, Folgen werden wir unsere Anfangszeit verlegen und wir werden schon um 19.30 Uhr anfangen, weil wir doch jetzt in letzter Zeit sich das so ein bisschen eingespielt hat, dass wir mehr Richtung anderthalb Stunden als Richtung eine Stunde gehen. Und damit das nicht zu spät wird, äh, fangen wir jetzt ab, äh, ab dem äh, 20.11. 20. <lacht> ähm, dann mit, dem, äh, mit der Anfangszeit 19.30 Uhr an heute noch 20 Uhr, nächste Woche noch 20 Uhr. In zwei Wochen sind wir wieder im normalen Turnus und der normale Turnus ist dann 19.30 Uhr. Jo, und dann äh, kommen wir jetzt zu unseren Gästen, würde ich sagen. Ähm, Bernd, äh, Annika und mich äh, dürften die meisten noch kennen. Ähm. Zu unseren Gästen haben wir auch gleich einen, der nächste Woche wieder da sein wird. Ich hoffe, der sagt jetzt nicht auch, das ist mir neu. Ja, ähm, nein.
2: <lacht> Alles
0: gut. <lacht> Nämlich Andreas Hahn. Äh, sagst du ein bisschen was zu dir mal?
2: Ja, hallo. Ich bin also das erste Mal fast so dabei. Sonst gucke ich mir immer nur die Kästchen mal an. Andreas Hahn, mein Name ist schon gefallen. Ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen und Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen. Also ich habe mit den ähm, Dark und Bloody Seiten von Religiosität und Weltanschauungen immer zu tun. Äh, berate da, informiere mich, dokumentiere äh, und so weiter. Also ist alles, was eigentlich im Grunde dazu gehört.
0: Und, und nun du spielst E-Gitarre.
2: Ja, E-Bass vor allem auch, bin ein großer Metal-Fan und so weiter, also da gibt's, könnte man auch noch einiges zu sagen, vielleicht kommt ja manches auch bei raus. Luther war ja auch ein großer Musiker und vielleicht passt das ja auch dann irgendwie ins Thema.
0: Ja, zum Thema, was Luther war, haben wir jetzt äh, jemanden, der da schon mal ein paar Sachen
3: dazu gehört hat, äh, glaube ich, Mirko. <lacht> Ja, das stimmt. Äh, wie war das vorhin? Dark and, dark and Heavy äh, Seite äh, der Reformation, die habe ich tatsächlich auch schon mal bearbeitet. <lacht> ich bin ähm, seit jetzt, oh Gott, anderthalb Jahren mittlerweile Leiter der Lutherhäuser in Eisleben und Mansfeld, also beschäftige mich hier mit Luthers Biografie schon seit einer ganzen grauen Weile und bin von Hause aus Archäologe und Historiker. Genau, ich habe vorhin ein bisschen gezuckt. Ich dachte, jetzt kommt Luther, hat auch schon Metal gespielt. Das ist das jetzt nicht, aber er ist tatsächlich großer <lacht> Musiker. <lacht> und äh, bis heute gibt es ja sogar, selbst zu Weihnachten wird ja noch ein Luther-Lied gesungen, nämlich Vom Himmel hoch, da komme ich her. Das ist also auch noch bis <lacht> heute vielen gar nicht bewusst, dass sie das quasi noch ein Luther-Lied singen kann, am Weihnachtsbaum.
0: Ja, und Claudia war schon ein paar Mal dabei bei uns äh, und deckt die Kulturwissenschaft ab.
4: Genau, also ich bin immer noch Kulturwissenschaftlerin, äh. <lacht>
5: hat sich nicht geändert. Jetzt. Was ich glaube ich schon
4: mehrfach er erklärt habe, er hat irgendwie immer einen Sonderauftrag, ein lustiges Wort zu sagen, was keiner kennt und danach alle weiter benutzen ähm. Mal gucken,
5: was es diesmal ist. Ne? Vielleicht früh ja, gebraucht, vielleicht auch was anderes.
0: Ja, und Claudia, du bist im, genau. im, im Hotel heute, äh, deswegen mit etwas schwankender äh, Internetkonnektivität und wir hoffen, dass äh, du uns äh, erhalten bleibst und dass die Aussetzer sich nur aufs Bild und nicht auf den Ton äh, erstrecken. Aber ja, ähm, zum, zum Anfang weg, äh, so eine Sache, die mir, äh, wo du mich verblüfft hast vor äh, äh, einiger Zeit, Mirko. Das war, es, es gab ja immer diese Diskussionen um den, um den Thesenanschlag in Wittenberg und, und die Geschichte hat er da jetzt seine Thesen an die, an an die Kirchentür genagelt oder nicht. Und ich meine zumindest, dass das dann irgendwann von dir kam, äh, so nach dem Motto, naja, äh, hat er wohl, aber war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Kannst du das mal, äh
5: ich habe er auch
3: benutzt. Das hat Martin Luther King gemacht, aber da sind wir gleich. Das ist auch ein Thesenanschlag von Martin Luther King. Ja. Ähm, also ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen komische Geschichte. Also es galt äh, jahrhundertelang in der, in der evangelischen Kirche als relativ gesichert. Luther hat die Thesen angeschlagen, man hat sich nicht viel bei gedacht. Man brauchte irgendwie auch einen passenden Anfang, äh, wann eigentlich die Reformation losging. Äh, und ähm, tatsächlich gehörte aber ähm, der Thesenanschlag zu einer ganz anderen ähm, Ausrichtung. Also es ging gar nicht so sehr darum, jetzt quasi hier ein ganz offizielles Fanal zu, 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 zu starten und zu sagen, jetzt hier beginnen wir mit der Reformation, hier Leute, lest das alles durch, sondern es war ursprünglich eigentlich sowas wie das Anbringen einer ähm, wissenschaftlichen Diskussion, also Disputation hat man damals gesagt, ähm, am Brett der Universität. Ähm, relativ banaler Vorgang. Ähm, dazu muss man wissen, wenn man etwas in der akademischen Welt des 16. Jahrhunderts mhm. besprechen wollte, hat man eine Disputation ausgerufen, das dazu gehörte, dass man eine Reihe von Thesen aufstellte, die durchaus nicht unbedingt nur den, den ähm, Ideen des, des Vortragenden oder des mhm. Disputanten entsprechen sollten, sondern das war zum Teil auch eine Art akademische Übung. Also da konnte auch durchaus mal stehen, dass Gott gar nicht existiert oder so. Das kann, konnte man auch durchaus noch diskutieren. Aber man musste ja quasi auch die Leute dazu einladen, auch dagegen zu sprechen. Und damit das möglich war, musste man sozusagen schon vorher mal kundtun, was man da eigentlich diskutieren wollte. Das machte man eben mit einer Reihe von Thesen. Das, das war damals nichts Unübliches. Bisschen unüblich war, dass man das druckte. In den, den Jahren, Jahrhunderten davor war es meistens handgeschrieben und es hat sich in Luthers Fall noch ein bisschen anders dargestellt, weil die Disputation gerade einen so ein bisschen neuen Drive bekommen hat. Früher war es so, dass Disputationen vor allem auch ähm, innerakademisch zur, zur Prüfungsleistung dazugehörten. Also wenn man einen Doktorgrad erreichen wollte, musste man eine Disputation ablegen. Das ist heute auch nicht ganz unehelich. Wenn man heute promoviert, kriegt man ja nochmal ähm, eine, einen mündlichen Vortrag, den man, den man halten muss. Und da muss man auch sozusagen nochmal seine, seine verteidigen. heißt es ja da, eine Verteidigung. Das ist im Prinzip daraus erwachsen. Und... Äh, Luther hat aber ähm, so einen kleinen Kniff gesagt, er, er wollte tatsächlich dieses Thema des Ablasses in, in der katholischen Kirche, damals gab es ja nur die katholische Kirche, ähm, zu äh, diskutieren unter gleichrangigen Wissenschaftlern äh, und wollte das Ganze aber ein bisschen außerhalb auch seiner eigenen, ähm, ja, seiner eigenen Blase machen. Er wollte deswegen äh, Leute noch dazu einladen an anderen Universitäten. Das tat er brieflich, also schickte auch die Thesen mhm. rum. Das wissen wir deswegen, weil er das auch ähm, an seinen Dienstag gemacht hat, nämlich Albrecht von Brandenburg. Das war der Bischof, der für seine, seinen Bereich zuständig war, also quasi sein, sein Vorgesetzter. Und das hat er am 31.10.1517 getan. Deswegen wissen wir ganz sicher, er hat er an diesem Zeitpunkt eingeladen. Was wir nicht wissen ganz genau, ist, sind die Thesen wirklich auch in Wittenberg angeschlagen worden? Gab es diese Disputation wirklich? Wollte Luther wirklich so eine Disputation vor Ort haben? Wir gehen aber mittlerweile so nach der Sichtung, die wir dann 2018 mal gemacht haben, war ein bisschen spät dran aber wir kamen 2017 wegen der Ausstellung nicht dazu, uns da wirklich intensiv mit zu beschäftigen. Deswegen war es ein bisschen Nachklapp. Aber wir haben uns nochmal die ganzen Quellen dazu angeguckt, mein Kollege Hasselhorn und ich. Und dann sind eigentlich zu der Meinung gekommen, spricht mehr dafür, dass es auch passiert ist, dass Luther die Thesen anbringen hat lassen, muss man vielleicht sagen, und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern an gleichen drei Stellen, nämlich an den Hauptkirchen in Wittenberg, weil da sozusagen sich auch die Studenten und die Professoren tummelten und das gehörte ganz normal zu den Regularien der, der Universität. Dass es dann nicht dazu gekommen ist, weil wahrscheinlich die Thesen doch zu brisant waren, als sich das mhm. die Leute sich dran getraut haben, das steht auf einem anderen Blatt, und auch die Frage, wie wichtig ist es, ob ob die Thesen angeschlagen worden sind oder nicht. Das wurde heiß diskutiert 2017 und danach, aber äh, es ändert natürlich nichts daran, dass die Reformation stattgefunden hat, auch, ob sie da angeschlagen worden sind oder nicht. Man brauchte letztlich aber in den späteren Jahren irgendwo einen Anfang. Man, man, man braucht, wenn man quasi eine große Geschichte erzählt, muss es einen Anfang geben. Der muss spektakulär sein. Deswegen ähm, ist äh, die Gründung von Rom äh, mit Romulus und Remus äh, so, so geschrieben worden, wie sie geschrieben worden. Deswegen sind viele Städtegründungen ganz, ganz, äh, ganz fantastisch, wie sie dann stattgefunden haben. Deswegen brauchte die Reformation auch einen Anfangspunkt.
5: Ein Schöpfungsmythos sozusagen. Ein Schöpfungsmythos
3: <lacht> letztlich, genau. Und äh, der ist natürlich, der sieht natürlich stark aus im Nachgang. Ne? Da lä läuft jetzt so ein kleiner Mönch an die Tür und schlägt da damit Wut oh, schön, in Brand, aber Nägel aber in die, die Nägel. Er war halt auch kein, er war halt kein <lacht> kleiner Mönch, er war ein Professor der Bibelwissenschaft. Wissenschaften. Also, der war schon ein, hatte schon ein gewisses Standing. Der hat es wahrscheinlich auch nicht selber angeschlagen, weil da gab es Leute dafür, auch damals schon. Da hast du dann, dann eben dein Pedell losgeschickt, der ist also quasi ein Hausmeister. Und ähm, wahrscheinlich wurde es auch nicht angenagelt, sondern angeklebt. Aber das <lacht> tut jetzt nichts zur Sache. Ähm, aber es spricht vieles dafür, dass Luther zu dieser Disputation aufgerufen hat. Es kam nur halt keiner. Das hat Luther später auch geschrieben. Das hat, er hat <lacht> in Arena gerufen, aber leider sei keiner gekommen dass das Ganze natürlich eine Eigendynamik entwickelt hat, die Luther nicht vorausgesehen hat, mhm. vermutlich nicht vorausgesehen hat, mhm. äh, ist dadurch entstanden, dass eben diese Thesen ohne sein Wissen vervielfält vervielfältigt wurden, dann auch in Deutsch nochmal übersetzt wurden und äh, so dass Luther irgendwann gezwungen war, im, im nächsten Jahr, früher nächsten Jahres zu sagen, okay, pass mal auf, das ist mir zu sehr auseinandergegangen, ich muss das Ganze nochmal klein und richtig stellen und hat das Ganze auf Deutsch in kurzen Form im Samen von Ablass und Gnade, das ist so ein kleines Leporello sozusagen, ein kleines Heftchen, ähm, zusammengestellt, damit die Leute sozusagen seinen Standpunkt besser verstehen. Weil er sagt, das, 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 das Thesenpapier versteht keiner, außer den Theologen und den Fachleuten. Ich muss das nochmal für die Leute zusammenfassen. Und das war sozusagen auch äh, das, wo, wo die Thesen Luthers und seine Ideen Erstmal mal richtig in die Welt gekommen sind, wo, wo man plötzlich aufgehorcht hat, sagt, das ist ja offenbar alles irgendwie ein bisschen anders, als die uns das immer erzählt haben. Das hat ja echt Kraft. Und da, da ging es eigentlich richtig los. Und ist natürlich auch wichtig, weil Luther eben seine Thesen zunächst mal auf Latein ge geschrieben hat. Das verstand ja keiner. Das verstanden die Fachleute. Und die... Ähm, die einfache Bevölkerung kriegte dann nachher dieses Deutsche, diesen Sermon, auch noch geschrieben worden wie ein Predigt, sodass man das auch wirklich vorlesen konnte und verstehen konnte, für die es nicht lesen- und schreibensmächtig waren. Da ging es richtig los. Das habe ich ganz viel geredet. Mirko ist
0: nicht zu bremsen. du ist voll drin. Ich fand es aber nur spannend, Tipp dass man sozusagen so. diesen ja. großen Akt der Rebellion hat von diesem Typen, der da diese, diese Thesen annagelt und hinterher ja. stellt man fest, nee, das da aufzuhängen war völlig, das, das hat man halt so gemacht. Ja,
3: ja das ist wie wenn Adorno Andreas, seine erste Vorlesung an, 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 an die, an die, an die, äh, die Pinnband gepinnt hätte und sagt hätte, das ja. ist jetzt der Anfang ja. der neuen Philosophie. Ja. Ja.
0: Ja. Nee. Ja. Andreas, ja. wie ist, wie ist ja. denn die, 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 die Rolle davon, also was, was bedeutet es eigentlich heute? Noch für die für die evangelische Kirche, so im Zeitalter von Ökumene und sowas, so dieses, dieses Protestieren und dieses
2: Wie macht das Protestieren? Also,
0: naja, so die, das, das,
2: das, das, ja, das protestantische. Äh, okay. Mh. Naja, es hat sich ja dadurch schon an eine ganze Menge erstmal entwickelt, ja. Also. Ich, ich wäre heute nicht verheiratet oder wäre vielleicht kein Pastor. Ich weiß es nicht. Eins von beiden geht halt nur. Es hat sich ja dadurch eine ganze Menge entwickelt. Was Mirko auch gerade sagte, die deutsche Sprache nahm Eingang in die Kirche. Und was aber vielleicht noch sozusagen kirchengeschichtlich so das Wichtige ist, ist eben natürlich, dass das, was in diesen Thesen vielleicht selber noch gar nicht formuliert war, aber was sich dann aus der folgenden Diskussion, aus diesem genannten Sermon dann etwa heraus ergab, das war eben etwas, was eigentlich Sprengkraft hatte, weil es die bis dahin alleinige Kirche eben im Grunde nicht mehr halten konnte. Also das hing mit dem Verständnis von Sakramenten zusammen, Luther eben nochmal ganz anders verstand, dass seitdem auch ein äh, ein Priester nicht mehr die Vergebung zusprechen musste, dass das äh, auch, auch andere Leute zusagen äh, konnten. Ähm, grundlegend dann auch das Verständnis von Gottes Wort als, als Versprechen. Also Luthers Ausdruck von Promissio. Ähm, Gott verspricht da etwas und in, indem er das tut, konstituiert er eigentlich eine neue Realität. Und es ist nicht einfach wie im damaligen Wu-Sakrament ein konstatieren von einem Ereignis, was eben stattgefunden hat, was jetzt der Priester nur noch feststellt. Und das sind natürlich Punkte, die die nochmal noch neu sind und die eigentlich die die Kirche seinerzeit gesprengt haben. Das haben die ersten Leute dann auch gemerkt. Über die Thesen wurde in der Tat nicht, nicht diskutiert, aber dann natürlich über weitere Schriften, die Luther entwickelt hat. Also insofern denke ich, passt das schon zu sagen, das ist ein Ausgangspunkt. Und sicherlich gehört auch dazu, dass Luther eben einfach eine Person war, die sehr energisch auf seine Positionen Wert gelegt hat und die auch mit einem gewissen Werf durchgesetzt hat. Das gelingt auch nicht jedem. Und es war auch jemand, der die bisherige Theologie sehr gut durchdacht und durchdrungen hat und reflektiert hat, ähm, auch das war nicht, nicht immer der Fall. Es gab ja auch schon im Vorfeld Reformationsbewegungen, es gab auch im Vorfeld schon äh, Proteste, aber vielleicht war genau das das Erfolgreiche, dass er eben gar nicht eine neue Kirche eigentlich gründen wollte, aber klar war mit den Erkenntnissen, die er aufgrund seiner bibelwissenschaftlichen Studien gewonnen hatte, dass das eben nicht mehr so ohne weiteres in Einklang zu bringen war.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Andreas, was Holm ja auch, glaube ich, andeuten wollte, diese Bezeichnung Protestanten ist keine Selbstbezeichnung von Luther. Nein, nein, das ist, ein ist eine Fremdbezeichnung eine...
2: gewesen, die ein paar Jahre später ein paar Jahre bei einem, später. einem der Reichstage dann äh, ihnen zugesprochen wurde, weil ja. eben die protestantischen Stände, also es gab ja dann einige Fürstentümer, die sich der Lutherbewegung angeschlossen haben, die eine Protestnote, eben eine Protestatio an den Kaiser äh, eingebracht haben, dass sie ihre Lehre gerne in ihrem Bereich vertreten haben wollten. Und daraufhin wurde ihnen dann eben der Begriff Protestanten als Fremdbezeichnung zunächst mal zugesprochen. Und wie so oft, Fremdbezeichnungen werden dann <lacht> irgendwann mal übernommen als Eigenbezeichnungen.
5: Also war es Luther nicht bewusst, dass er eine neue Glaubensrichtung, eine neue auch Kriege auslöst und so weiter und so fort. Also es war
2: also eben in der Anfangszeit wohl kaum. Also weil, wenn man auch sieht, an wen zum Beispiel auch. Schriften dann gerichtet sind, die dann zum Teil an den Papst gerichtet sind und er immer der Meinung war, also zum Beispiel bei dem Ablasshandel, wenn der Papst wüsste, was hier eigentlich bei uns in der Nähe von Wittenberg und Mitteldeutschland passiert, dann würde er da selber einschreiten. Also der Meinung war er da einfach und meinte, er müsste im Grunde aufklären und hier einige Dinge zurechtrücken. Dass ja, das
5: reformieren eben. Ja, in eben in reformieren, ja. genau. Steht genau.
2: Ja und damit auch zurückführen eigentlich zu dem, was Kirche seiner Meinung nach eigentlich ausmachte. Mhm. Und das gab zunächst mal dann eben äh, kriegerisch bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen in der Tat. Aber gut, Claudia wie ist denn wie,
0: wie ist denn der, der der Einfluss auf die Lebenswirklichkeit eigentlich von den von den Menschen gewesen? Also an welcher Stelle äh, merkt man, dass dass, äh, dass da wirklich was unterschiedlich ist? Oder an was?
4: Also, so in der, breiten Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung kommt sowas natürlich nicht sofort an. Das sind erstmal gelehrte Diskurse, da, da unterhalten sich Leute natürlich, wie Mirko es ja schon gesagt hat, auf Latein, äh, in bestimmten Kreisen. Das interessiert praktisch die ganze, ganz breite Bevölkerung überhaupt nicht. Die machen weiter ihren Job, die gehen aufs Feld, die freuen sich über ihre Heiligen. Wenn sie Zahnschmerzen haben, gehen sie zur Heiligen Apollonia, wenn sie Kopfweh haben, zu Johannes dem Täufer und so weiter und alles ist gut. Vielleicht kaufen sie auch hin und wieder mal einen Ablass, weil sie Angst haben, vielleicht bin ich ja doch zu sündig, also haben genug Geld übrig, um, um das zu tun.
0: Glaubt, du musst doch deine Kamera ausmachen, äh, Claudia, wenn du was Längeres sagst.
3: Ganz weg. Vermutlich. Ja. Oh nee. <lacht> <lacht> du zu ergänzen, damit die, äh, hier keine peinliche Stille entsteht. Ähm, es ist echt tatsächlich zum Teil noch schwierig, die ähm, festzustellen, für die Leute selber, sind sie jetzt eigentlich Protestanten oder sind sie. Ja, jetzt da bin ich. Mhm. Ja, genau, das ist wieder. Also ich kenne den Fall von westfälischen Klöstern, da mhm. halten die sich Ende des 16. Jahrhunderts noch, äh, da, da wollen die eigentlich mal feststellen, wie viel, wie viel, ähm, also die Klöster und Frauen stiften, da sind also dann so die, die, die Töchter der höheren Gesellschaft untergebracht, die man nicht verheiraten kann. Und die, 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 die werden da, da quasi untergebracht. Und äh, die soll mal gezählt werden, welche von denen eigentlich Protestanten und welche Katholiken sind. Und der, das, der den Auftrag hatte, kommt dann wieder zurück und sagt, Leute, das kann ich nicht, mhm. weil das wissen die selber nicht. Äh, woran soll ich das festmachen? Die einen sagen, ja, sie haben zwar irgendwie Luther gelesen, aber sie, sie beten zu den Heiligen. Die anderen sagen, ja, wir mhm. singen aber auf Deutsch, das muss also lutherisch sein, aber ich singe ja quasi trotzdem auch die alten Lieder. Mhm. Die Nächsten sagen, mhm. ich habe aber, ähm, ich singe auf Latein, fühle mich aber trotzdem als Protestant. Also es geht völlig durcheinander, bis ich das mal wirklich auch Auseinanderdifferenziert, dauert das eine ganze Zeit her.
2: Jetzt.
5: Ja, sah aus, als ob Claudia etwas sagen möchte, ja. aber ich glaube, die Verbindung ist nicht ja. so gut. Ähm, ich habe jetzt noch eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Mythos ist, aber mir wurde in der Schule früher gesagt, dass. Martin Luther auch die deutsche Sprache äh, total beeinflusst hat, wegen seiner Bibelübersetzung. Mhm. Stimmt das denn, Andreas oder Mirko? Mhm. Ich
2: glaube, glaub, das kann man so sagen. also Es gab durchaus auch schon so regionale Übersetzungen in Mundart, äh, Mundartdeutsch. Luther hat dann die sächsische Kanzleisprache gewählt. Das war eben eine sehr verbreitete Sprache. Und ich habe auch so den Eindruck so von dem, was man was man hört und und wie es gewirkt hat, dass er eben sehr genau geschaut hat, was sind eigentlich so Bilder, Beschreibungen, Redewendungen, die die Menschen kennen und die fließen dann eben mit ein. Ja, Das führt dann manchmal eben auch dazu, dass man bestimmte Bilder, die man eigentlich biblisch hat, die aus dem vorderen Orient stammen, dann eben einfach in was Zentraleuropäisches übersetzt werden. Und es prägt natürlich auch dann, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Sprichwörtern, die wir in der Lutherbibel finden. Von daher kann man sagen, hat natürlich die Sprache enorm eigentlich geprägt. Das muss man, glaube ich, glaube ich schon sagen. Durch die Bibelübersetzung, sicherlich auch durch durch Texte. Also was vorhin so als Frage nochmal kam, müsste man wahrscheinlich nochmal so überlegen, wo wird dann der der kleine Katechismus etwa gelesen? Also die, die lutherische Bewegung war ja auch eine, eine hohe Bildungsreform. Also nicht nur in Schulen jetzt, sondern auch in, in Familien. Also dass etwa der Luther einen Katechismus schrieb, also ein, ein Glaubensbekenntnis mit Frage und Antwort, nicht was heißt das, also die zehn Gebote, ähm, und dann wird gefragt, was heißt das? Und dann wird es beantwortet. Okay, genau. Ich sehe Holm hat sowas. Ich Hoffe, du kannst es auswendig und erzählst es deinen Kindern. Ähm, so, so ist das nämlich gedacht. Also das sozusagen der, der Hausvater natürlich in der damaligen Familienstruktur, der, der erzählt das seinen Kindern und äh, die lernen das dann eben auch entsprechend auswendig. Nicht? Und das prägt natürlich dann auch solche Dinge. Und das ähm, das musizieren das ist natürlich etwas, etwas ganz wichtiges also ich kenne so eine Geschichte aus dem süddeutschen Raum ich glaube umfeld von also südlich von von stuttgart wo ein katholischer bischof einen atlatus losschickt und guckt wie es in dieser gegend um das um diese reformatorische glaubensbewegung äh zu bestellt ist und äh, dann kommt er also zurück nachdem er da gottesdienste besucht hat und fragt und was ist und dann sagt er im schwäbischen eben und was ist so singet und dann sagt er, dann ist alles verloren. Also das scheint eine ganz starke Prägung eben auch gewesen
3: zu sein. Ne? Mhm. Ja, aber das Spannende ist eben, dass das quasi in der evangelischen Kirche auch viel stärker auch auf die Gemeinde ausgerichtet ist. Also die, die katholische Messe davor, wenn man es katholisch nennen darf, das Wort gab es ja auch noch nicht, als als solches, da war es natürlich eher passiv. Man ging in die Kirche, hat sich das alles angehört, wusste auch nicht, was da passiert da vorne, dieser Hokuspokus, ja, wobei das Wort muss man aufpassen, das kommt auch aus dem 17. Jahrhundert auf. Aber egal. Was der da vorne macht, das ist, ist äh, völlig unvergreiflich. Ist aber ein Ritual. Das Wichtige war das Ritual, mhm. äh, dass man dabei war. Und für Luther und seine seine Mitreformatoren war es natürlich wichtig, ähm, dass mhm. man gemeinsam einen Gottesdienst feiert, dass man zusammen feiert, dass man selbst beteiligt ist daran. Deswegen war es auch wichtig, dass man im Gottesdienst mhm. eben gemeinsam singt, nicht einfach nur anhört, was die da oben, mhm. was da, der Chor da singt oder die Orgel spielt, sondern gab äh, ich glaube, es auch noch nicht so in dem, ja nicht. Ich es gar nicht so viele. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber dass, dass äh, man, man, ähm, man selber Teil des Ganzen ist, das war wichtig, dass die Predigt einen großen Teil plötzlich einnimmt, dass man versteht, worum es da eigentlich geht, dass man die deutsche Sprache im, im, oder die Volkssprache bei mhm. den anderen Ländern äh, benutzt, um äh, quasi auch wirklich zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. ja. Und äh, das, das war, glaube ich, auch deswegen, deswegen spielt die, die Musik eine große Rolle, weil sie natürlich auch, ähm, äh, Botschaften transportiert. Also nicht nur die Emotionen, sondern eben auch Texte, die ganz wichtig natürlich für die frühe Reformation sind. Ja.
0: Ja, wobei immer die die Texte ja äh, sich teilweise auch geändert haben. Ich habe das äh, festgestellt mhm. jetzt für die Beerdigung meiner Mutter, ähm, wo ich so in der Gemeinde, wo sie aufgewachsen ist, äh, irgendwie sagte man muss auf der Beerdigung, man muss Lobet den herrn singen. Dann habe ich das mal nachrecherchiert und festgestellt, dass diese für das hieß bei Paul Gerhard, hieß das noch Fürchtet den Herren. <lacht> äh, also, äh, also, und das, das spricht für mich so ein bisschen in die Richtung an, also wie gesagt, meine Mutter kommt halt aus so einem ganz äh, ganz äh, Norddeutsch, dröge, lutherischen Hintergrund. Ähm, deswegen wurde mir auch zum Beginn meines Konformantenunterrichts dieser kleine Katechismus geschenkt, der dann im Konformantenunterricht tatsächlich nie zur Sprache kam. Also im hessischen Konformantenunterricht. Mhm. Ähm, so also dieses, dieses, diese. Also die Erde ist ein Jammertal und wenn wenn sie das nicht ist, dann machen wir sie dazu. Ja, also sowas was, ganz auf das jenseitig fixierte und auf Arbeiten und Arbeiten und und. Ist, ist, das, ist das was, was typisch ist oder ist das was, also was dem sozusagen dem Protestantismus inhärent ist oder ist das was, was sozusagen nur dieser dieser Blase da inhärent ist?
2: Oh. Also Luther selber war ja nun doch ein sehr weltzugewandter Mensch, nicht? der nicht nur geheiratet hat, der gerne Bier trinkt. Seine Frau war eine Kleinunternehmerin im Grunde, die da also ein riesiges... Ein riesiges Haus zu managen hatte mit Angestellten, mit Produktion und so weiter. Hat, es kamen Leute, die bewirtet wurden. Ähm, es ging auch natürlich immer darum, wie, wie äh, verhält sich der, der Christenmensch als, also in der, in der Welt. Die Unterscheidung zwischen geistlichem und weltlichem ist eigentlich auch etwas, was ganz stark von Luther beeinflusst war von daher geht es sicherlich nicht einfach auf Luther zurück. Aber es war natürlich schon auch eine, eine Zeiterscheinung. Also wir leben natürlich, wir blicken jetzt auf eine, eine Zeit zurück, wo das ganze Thema Jenseits sehr groß war. Deshalb konnte auch der Ablass überhaupt Erfolg haben, weil die Leute eben Angst haben vor, vor dem, was, was passiert eigentlich nach dem Tod. Kommen sie da in die Hölle? Wie ist das mit Sünden? Natürlich haben sie Sünden gemacht und da am Fegefeuer brennen. Das, das ist nun wirklich nicht gut und wie, wie können wir da wieder rauskommen? Das war natürlich ein Thema, was, glaube ich, die Menschen noch viel stärker beschäftigt hat, als das heute eben der Fall ist. Und von daher ist das natürlich so ein Thema, was was auf, was bei, bei Luther so nach, nach meinem Eindruck schon mal stärker auch nochmal so einen, tatsächlich einen Realitätsbezug für die Gegenwart bekommen hat was sich dann geschichtlich natürlich nochmal anders durchgehalten hat. Also wir sind jetzt ja hunderte von Jahren zurück nicht? und da hat sich natürlich einiges getan. Dass es immer noch Gruppierungen gibt oder immer wieder auch Gruppierungen gibt, so muss man vielleicht sagen, für die das Thema ähm, Jenseits und Hölle was Wichtiges ist, das ist, glaube ich, unbenommen. Und das kann manchmal eben auch sehr problematisch sein, gerade dann, wenn eben ähm, solche Vorstellungen von von Jenseits mit Drohbotschaften verbunden sind mit einem äh, Gottesbild, das eben vornehmlich strafender Gott ist und das wäre ja eigentlich auch wieder etwas, wo Luther sich gegen gewehrt hat. Ja, also von daher würde ich mal sagen, es, es gibt es gibt sicherlich beides. Ähm, natürlich ist das Thema ähm, des Jenseits im, im christlichen Glauben überall mit verankert. Das ist keine, keine einfache Diesseits-Lebensregel, kein, kein Coaching-Unternehmen für ein, gesund, ein gutes, glückliches Leben. Ähm, aber die Fokussierung allein auf diese Fragestellung, die scheint mir dann doch sehr speziell zu sein. Ich habe ja manchmal mit solchen Gruppierungen auch dann äh, dienstlich-beruflich zu tun.
0: Aber man, man hat ja schon so diese, diese Wahrnehmung zumindest, dass im, im Katholischen irgendwie mehr gefeiert wird, oder? <lacht>
4: Das hört sich nach Claudia an. Ja. Das ist mehr Lametta.
0: Ist ja, ja.
3: Lametta. <lacht>
4: also <lacht> stellst du deine Kamera aus, Claudia? Also ganz falsch ist es nicht. Hm. Äh, ja, mache ich, mache ich. Dann klappt es vielleicht. Ja. Also das ist nicht ganz falsch, dass im katholischen Meer gefeiert wird. Ja. <lacht> wir haben halt so viele Heilige, die feiern. Also wir, ne? da gibt es halt so viele Dinge, die man dann feiern könnte. Ne?
2: Ja, ist so, würde ich, würde ich immer sagen. Die ja. also, ja. äh, ja. Frage ist, was man immer dann mag. Also ich bin auch mal Pfarrer in einer sehr, sehr katholischen Gegend gewesen, äh, mit vier Schützenfesten im Jahr und alle Möglichen noch drumherum. Also das Feiern bezieht sich dann nicht nur auf gottesdienstliches Feiern, sondern auf das gesamte Leben. Ich, das, der Protestantismus hat schon einen Hang zur Askese. Das ist, glaube ich, schon, <lacht>
5: schon.
2: Also nicht das, das Luthertum vielleicht noch weniger. Also der, der Schweizer Protestantismus von Zwingli und von Calvin her äh, hat das sicherlich noch mal in extremer Form. Aber so die Tendenz, eher das Leben auch asketisch zu gestalten, das ist, glaube ich, schon auch protestantisch, ja.
5: Ich habe an einer eher protestantischen äh, Uni studiert und äh, komme aber selber aus der Richtung von Köln und äh, wir haben regelmäßig an Karneval Klausuren geschrieben und regelmäßig habe ich dann mit Kostüm Klausuren geschrieben und wurde angeguckt wie ein buntes Pferd <lacht> das war sehr schön, ähm, so zum Thema Feiern <lacht>
0: Ja, äh, du hattest jetzt eben, Andreas, den, den, äh, den Zwingli angesprochen. Mhm. Ähm, wie ist denn, wenn wir das, den, den, das Thema äh, Martin Luther und die Reformation haben, wie ist denn der Stellenwert von Luther im Verhältnis zu anderen Reformatoren, die es ja in mhm. dem Zeitraum doch einige gab?
2: Oh, das ist äh, also unterschiedlich, ja. Also, was Luther eigentlich nicht mochte, war auf der einen Seite waren auch frühere Mitstreiter, auch aus Wittenberg zum Teil, nicht? Also, Andreas Bodenstein von Karlstadt. Sein, sein Kollege, eigentlich, der gerade in der Zeit, als er auf der Wartburg äh, erstmal festgesetzt war, dann Reformation in einem in einem Maßbetrieb, die die Luther einfach viel zu schnell ging. Also er wollte die Menschen eben immer mitnehmen und dann ist er mal heimlich dahin gegangen und hat bei den vokavit predigten dann versucht, einiges wieder ähm, zurechtzurücken. Also eben über gottesdienstliche Predigten und gesagt, das, so, so geht es. Wir, wir müssen jetzt noch nicht immer das Abendmahl auch mit Brot und Wein feiern. Also bitte äh, hab, hab ein bisschen Rücksicht auf die Leute. Ähm, die zwingliche äh, zwinglianische Revolution, also in, in der Schweiz, ist natürlich von Luther schon auch beeinflusst. Ähm, die begann auch sehr, sehr äh, radikal mit einem Wurstessen damals in der Fastenzeit. Also das war schon auch eine Provokation, das wusste Zwingli auch. Ähm, und natürlich hat sich dann sehr nahe gesagt, können wir nicht irgendwie versuchen, ähm, dass, dass wir hier gemeinsames äh, uns, uns, uns zusammenschließen, äh, gerade auch über die verschiedenen Ländergrenzen hinweg, gerade auch ähm, politisch und damit dann auch militärisch. Es gab dann verschiedene reformatorische Gespräche zwischen äh, den, 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 also der, der lutherischen und der zwingianischen Reformation zwischen Luther und Zwingli und es scheiterte dann tatsächlich an, einem, an einer kleinen Auseinandersetzung über das Verständnis des Abendmahls, das bei Luther eben anders gelagert war als bei Zwingli und für Luther war eben wichtig, ich möchte eigentlich nur mit Leuten so eine reformatorische Gemeinschaft haben, mit der wir auch lehrmäßig übereinstimmen. Also Luther hatte das heutige Verständnis von Ökumene oder von vielleicht auch von Toleranz überhaupt noch nicht im Blick. Das muss man, glaube ich, deutlich sagen. Da gab es andere Reformatoren, die das vielleicht stärker im Blick haben. Die waren für Luther dann auch zum Teil problematisch. In manchen Dingen ging es dann. Und man versuchte dann eben auch gemeinsame Formulierungen zu finden. Calvin sozusagen als einer der späteren Nachfolger der Schweizer Reformierten hat dann versucht, so einen, einen Brückenschlag zu machen. Luther ist dann irgendwann gestorben. Dann hat er das auch nicht mehr mitbekommen. Und es hat tatsächlich zum Beispiel zwischen den Reformierten und den Lutheranern gedauert bis zur Leuenberger Konkordie. Also da sind wir Mitte des 20. Jahrhunderts, bis zum Beispiel ein volles Verständnis, gemeinsames Verständnis von des Abendmahls gegeben werden konnte, formuliert werden konnte. Bis dahin gab es eben da auch Auseinandersetzungen, ja, dass die wow. Dinge nicht, nicht gegenseitig, äh, wenn man das so, Liest hat man manchmal der Eindruck, es ist ziemlich abstrakt, worüber die diskutiert haben, aber das war für Luther eben eine ganz starke Frage so von Heilsgewissheit. Also da ging es nicht jetzt um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, sondern die Frage, wie kann, wie kann ich als Christenmensch heil bekommen? Auch im Abendmahl und das fand er bei den Schweizer Reformierten eben nicht gegeben, weil er dann sagte, da gehört der Glaube dann dazu und das will ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass Gott uns, uns erst zuwirkt, uns, uns, uns äh, zuwendet und in uns Glauben wirkt, während bei den äh, Reformierten, also den Schweizer der Schweizer Reformation eben sehr stark der, der Glaube des, des Menschen erstmal im Mittelpunkt steht, als Voraussetzung auch für den würdigen Empfang des Abendmahls, so wie das damals formuliert wurde. Und ähm, ja, da muss bedarf bedurfte es einer langen Zeit, bis sich da eben, bis man auch versucht gesagt oder gelernt hat, so die jeweils andere Position wahrzunehmen und und festzustellen. Und mhm. das waren dann eben solche ökumenischen Gespräche, wie wir die im letzten Jahrhundert erst tatsächlich hatten. Ähm, das klingt echt erstaunlich, ne? aber äh, es zeigt eben auch, dass die Menschen, die daran beteiligt waren, dass die diese Dinge, wie zum Beispiel auch eine Abendmahlsfeier, eben sehr ernst genommen haben und das ist, für die eben jetzt nicht irgendwie eine Kleinigkeit war, aber sagen, ach, das ist jetzt eigentlich mal Wurst. Das
3: sind die Worte? ja.
2: Genau, ja, <lacht> damit sind wir wieder beim Wurstessen. Genau. <lacht>
5: ich finde das ja, ähm, genau. interessant, dass du gerade, Andreas, das Thema Toleranz angesprochen hast, mhm. denn
1: mhm.
5: Ähm, als ich äh, das erste Mal in der Grundschule von Martin mhm. Luther gehört habe, äh, wurde mir quasi so geredet, dass ist ein Held der hat äh, so tolle Sachen gemacht und der war auch so gläubig und ist dann zum Mönch geworden und so weiter und so fort. Und im Studium äh, habe ich dann ähm, gehört von der Sch Schrift, die Luther verfasst hat, die sich nannte Wieder die Juden und ihre Lügen. Und das hat mich doch sehr entsetzt. Ja. Ähm, ich will gar nicht zu viel draus zitieren, aber es ist... Ähm, krass antisemitisch. Also ja, ja. Ich, ich kann einen Satz mal nennen. Äh, erste ja. Empfehlung erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke mhm. und was nicht mhm. verbrennen will, mit Erde überhäufe und so weiter und so fort. Mhm. Mehr sage ich gar nicht, mhm. aber ja. das hat das mich ist, das sehr entsetzt. Ich,
2: ja, das ist auch krass und unentschuldbar, auch in der radikalen Form. Also man kann zwar immer sagen, naja gut, Luther ist auch ein Kind seiner Zeit, aber gerade diese Schriften aus seinen letzten Jahren, die sind schon äh, ziemlich maßlos. Also vielleicht müsste man so ein bisschen, ähm, also nicht um... Also oder um Verständnis für die gesamte Person, um diesen Zusammenhang auch mit Toleranz gegenüber den Juden vielleicht mal festhalten. Also einmal Luther lebte in einer in einer Gegend, in der es eigentlich kaum Begegnungen mit jüdischen Gemeinden gab. Die waren vorher schon alle ausgerottet oder vertrieben worden. Die gab es eigentlich nicht. Also wenn es da mal eine jüdische Gemeinschaft gab, dann war das eigentlich etwas Unnormales und dann sollten die besser gehen. Ja und äh, Zunächst mal, als Luther seine Reformation begann und das hatte in den ersten Jahren erstmal einen Riesenerfolg natürlich, ja, wenn man sich vorstellt, also von dieser kleinen Wittenberger Universität, die, die wirklich erstmal auch eine Neugründung war, da geht jetzt eine große Welle aus, die viele Fürstentümer packt. Ähm, war Luther sehr begeistert und es gab zugleich auch eine Reformbewegung bei den bei den Juden in dieser Zeit. Und äh, beide hatten so ein bisschen so die Hoffnung, auch da könnte jetzt ja ein bisschen was aufeinander auf zugehen. Und Luther hatte auch zu Anfang tatsächlich auch Dinge formuliert, wo er sagte, also eigentlich, äh, denen sollte man auch ihre Gottesdienste äh, zugestehen und dergleichen mehr. Ähm, hat eine Schrift damals auch verfasst, dass Jesus Christus getaufter Jude war, Geborener, 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 Ge geboren, Entschuldigung, genau, geborener Jude, 1521. Genau, genau. 15. gut, hm? ja, genau. Ja. Ähm, und also das war so eine Schrift, wo er den eigentlich sehr entgegenkam. Und er war dann irgendwie enttäuscht, dass die Juden nicht auch seinen Glauben annahmen, ja, weil er war natürlich sehr überzeugt von seiner von seiner Haltung. Also wir hatten damals im Grunde eine Vorstellung eines Universalismus, so sagt Heinz Schilling das auch mal schön. Also alle alle Beteiligten in der Reformation hatten die Vorstellung eines eines Universalismus, sowohl eines politischen als auch eines glaubensmäßigen. Und jetzt kommt da eine eine reformatorische Bewegung, die bricht das eigentlich auf und Luther war in der Meinung, der reformatorische Glaube wird sich durchsetzen und jetzt sind die Juden eigentlich irgendwie verstockt, schrieb er dann an, an mehreren Stellen. Und hat sich mit ihnen dann erst auch nicht weiter auseinandergesetzt, auch bei der ähm, Übersetzung auch des alttestamentlichen Teils äh, der Bibel. Ähm, also der, der jüdischen Bibel hat er eigentlich äh, zwar äh, auf, auf jüdische Quellen und jüdische Menschen zurückgegriffen, aber hat die eigentlich nicht wirklich ernst genommen. Also das waren für ihn jetzt keine, keine wirklichen Theologen. Und das wurde eben zunehmend schlimmer. Also vielleicht ist es ein bisschen auch Altersstarsinn. Ich fand so eine Formulierung von Heinz Schilling, dem Historiker, der auch ein großes Lutherbuch geschrieben hat, sehr schön, der mal formuliert hat, vielleicht ist Luther drei Jahre zu spät gestorben. <lacht> die, diese krassen Schriften, auch von der du, Annika, gerade zitierst, die sind tatsächlich in den letzten Jahren entstanden. Und selbst da, so in diesen, diesen letzten Wochen, Monaten, merkt man noch, dass Luther auch in einer Welt lebte, in der also ein, ein totaler Judenhass so vorlag, also er beschreibt, man schreibt er an seine Frau, als er auf Reisen ist, das muss so in den letzten Lebensmonaten gewesen sein, da ist er an einer Juden, so bei vertriebenen Juden vorbeigekommen und die, und ist anschließend erkältet gewesen, ja, und dann sagt er, du, Kälte, würdest wahrscheinlich sagen, das ist der Pesttauch der Juden, mit dem sie mich angehaucht hätten. Also das ist jetzt nicht seine These, sondern er sagt er, das würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, sprich, mhm. er lebt in einem Kontext, wo solche Sachen eben sehr deutlich werden. Was man aber auch immer, denke ich, festhalten müsste, ist es eigentlich nie eine rassische Form von Antisemitismus gewesen. Also ein, ein Jude, der sich der sich bekehrt, der sich taufen lässt, der ist für ihn Bruder oder Schwester, ähm, da gibt es nichts. Also das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den man zumindest mhm. mit berücksichtigen soll. weil wenn wird, man auf, öffnet, auf die Nummer zurückgreift,
0: ne? Dieses ganze Konzept dieses rassischen, dieses des Rassismus ent, entsteht ja eigentlich erst etwa gleichzeitig mit der Reformation oder danach. Also,
2: ja. Ja, äh, müssen wir gucken. Ich meine, die Judenverfolgung gab es natürlich schon vor, also lange im Mittelalter, nicht. Da fängt mhm. das ja schon ziemlich mit, mit Progromen an. Und, und, und viele Stereotypen, die es gibt, die entstehen ja auch, gerade in dieser Zeit, nicht. Also die kindesentführenden, bluttrinkenden Juden ähm, und so weiter. Nicht? Mit Geld und so weiter, ja. Und mit, mit Geld nicht, mhm. äh, war natürlich auch so Punkte, die die damit eine Rolle spielten. Also, dass sie keine anderen Berufe ausüben durften, dass sie nicht entzünfte durften und sich dann eben mit, mit Geld eben, äh, muss sich ja irgendwie über Wasser halten, waren sie auch sehr gebildet. Und das führt natürlich auch nochmal dazu, dass es auch Neid äh, vorruft und dergleichen. Also, ich denke, auf der einen Seite, es ist eine Gesellschaft, in der ähm, in der Judenverachtung Antisemitismus, würden wir heute sagen, ganz, ganz normal war und in der ist Luther groß geworden. Das, was er in den diesen letzten Jahren geschrieben hat, ist sicherlich etwas das ist das geht geht weit über das übliche Maß auch noch mal hinaus. Also das kann man nicht anders sagen. In den Kirchen setzt man sich ja auch mit diesen Dingen in den lutherischen Kirchen auch auseinander, nicht dass man sagt, also das geht nicht. Nur denke ich, man darf ihn jetzt darauf auch nicht reduzieren. Also weder auf den Helden, äh, der er nicht war, wohl auch nie sein wollte... Ähm, auch, aber auch nicht auf den, äh, der von Toleranz eben so gar nichts wissen wollte. Nicht.
5: Im Geschichtsunterricht würde man, würde man wahrscheinlich fragen, Held oder Schurke? Und mhm. dann würde man ja, wollen, beides. dass die Schüler ja. herausfinden beides.
0: Ja. Ja. Ja, genau. naja, sag, man man kann es ja. natürlich ja. auch ein bisschen, mhm. bisschen gehässig aufziehen und sagen, äh, als als Mohammed äh, angefangen hat und eine kleine Anhängerschaft hat, mhm. hat er auch Toleranz. Äh, äh, mhm. Also mhm. die mhm. Koransuren sprechen auch ganz viel von, von Toleranz und die, die späten davon, dass man mhm. doch den Juden alles, also das, das ja, genau. da ja, ist ja, ja eine ganz ähnliche genau. Entwicklung ja, drin. Ist, ja. Ja. Solange du klein bist, brauchst du auch Toleranz. Also richtig, ja, mhm. bestimmt auch.
3: Mhm. Ja. Zumal man jetzt sagen muss, wenn man sich so mal anguckt, was er gegen andere geschrieben hat, das ist ja auch nicht viel besser. Also gegen die, gegen die katholische Kirche, <lacht> ja. gerade auch die späten Schriften, mhm. die sind ja auch mhm. tiefen mhm. vor, vor Hass und vor Bitterkeit, also da, da könnte schon diese Idee, ähm, ist alter Stasi nicht geworden, das, das könnte schon mit reingehen. Mhm. Es hat aber auch natürlich damit zu tun, dass er natürlich ein bisschen Sorge hat, dass am Schluss die Fälle davon schwimmen. Er sieht, äh, es gründen sich andere Kirchen um ihn mhm. herum. Äh, er ist nicht mehr der Einzige, der den Ton angibt. Und was, was macht man dann, wenn man merkt, äh, Fä Fä die, die Fälle schwimmen davon? Dann wird man lauter, dann wird man gehässiger, dann wird man, äh, versucht man die Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zu ziehen. Das mhm. kann natürlich auch mit dazu ja. hineingehen. Mhm. Dann ist er noch auch auf Fake News reingefallen, angeblich äh, missionierende Juden, ja, die ja, genau. bekehren wollen. Stimmt. Da gab es dann christenfeindliche Schriften auf deren, deren mhm. äh, Wirksamkeit er ja. völlig, völlig mhm. überschätzt hat. Äh, mhm. als also Was man mhm. denkt, das, das haben wahrscheinlich ein paar, ja. paar Penela unter, unter dem Tisch gelesen. Mhm. Da hat mhm. er gedacht, das ist so die, das ist so mhm. das Zeug, was, was die alle lesen. Da, werden, da mhm. wird Maria verunglimpft mhm. und sowas. Also das sind ganz, ganz schlimme Sachen, ja. die äh, er dann da äh, postuliert hat, dass das alle glauben würden. Mhm. Und das hat ihn wahrscheinlich in diesem, dieser, dieser Mischung äh, dazu getrieben, solche, solche ja. üblen Dinge, die trotzdem genau. nicht entführtbar sind, äh, genau. zu schreiben.
2: Genau. Aber er war immer ein großer Polemiker. Das war ja, also ja sicher. Das <lacht> war natürlich ja auch, auch ein...
3: Ja, Zum Beispiel
5: sich vor den Bauern äh, distanziert, ähm, mhm, ja. nachdem dann ja. die Bauernkriege mhm, äh, ausbrachen. Mhm, also, genau.
2: Ich glaube, das ist sowas, was Mirko gerade sagte, nicht, dass in die Fälle davonschwimmen, der Gestalt, dass er merkt, die seine reformatorischen Ideen, die werden hier in einer Weise umgesetzt, die eigentlich die Ausbreitung des Evangeliums gefährden. Ja. Und äh, nachdem er vorweg eigentlich immer von Freiheit eines Christenmenschen geschrieben hat. Und auch eine klare Unterscheidung zwischen Geistlichem und Weltlichem postuliert hat, sah er dann doch die Notwendigkeit geben, hier müssten eben die Fürsten einschreiten. Und das hat er mit sehr drastischen Worten zunächst mal gemacht, hat das dann auch wieder zurückgenommen, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und das waren natürlich furchtbare Dinge, wo er auch viel an Reputation natürlich verloren hat. Das ist keine
0: Frage. Mirko, vielleicht kannst du dieses Ding Protestantismus und Bauernkriege
3: zeitlich und, und mal ganz kurz ein bisschen einordnen ja genau wir bereiten nämlich auch gerade eine Ausstellung dazu vor das passt tatsächlich ja ist natürlich ähm, also die Kurzfassung ist Luther äh, äh, ähm, schlägt sich da auf die Seiten der Fürsten, weil er die weltliche Ordnung im Wanken sieht. Die, die Bauern haben äh, Luthers Schrift natürlich auch eifrig rezipiert ähm, äh, und lasen von der Freiheit eines Christenmenschen, die sie sehr wörtlich ausgelegt mhm. haben. Ähm, dass, dass eben, äh, man eben gegenüber der Obrigkeit kein Gehorsam schuldig sei. Luther meint das aber äh, nicht im, im weltlichen Sinne, sondern nur im geistigen Sinne. Sprich, also ähm, wenn der, der Fürst einer falschen Konfession angehört, wenn er nicht äh, an die Rechtmäßigkeit des Evangeliums glaubt, was auch immer, äh, dann ist man sozusagen zu, ähm, zu Protest ermächtigt. Aber äh, quasi nur ohne Waffengewalt, also auch das, das betont Luther schon ja. vorher äh, und eben äh, nur was, was sozusagen das Geistige angeht, der, der Christ ist trotzdem weiterhin untertan der Obrigkeit, auch, auch einer tyrannischen Obrigkeit. Mhm. Äh, und das haben die Bauern wahrscheinlich vielleicht auch bewusst missverstanden, äh, wollten mhm. das auch anders lesen und haben dann das als, als äh, Aufforderung gesehen, ähm, gegen vermeintliches oder auch vielleicht echtes Unrecht ja, äh, vorzugehen. Viel, mhm. viel Unrecht gab es definitiv. Mhm. Vieles davon würden wir heute, glaube ich, äh, also kommt immer auf die Region an. Also die, die, äh, die gerade mhm. seine sein sächsischen Bauern um ja. ihn herum äh, haben zwar gegen die Leibeigenschaft protestiert, aber die gab es gar nicht mehr dort. Ähm, mhm. Anderswo gab es die halt schon, also quasi eine Art Sklaverei, der Bauern und äh, das war sicher auch berechtigt, dagegen vorzugehen. Ursprünglich eigentlich auch ähm, von Seiten der Bauern eher ein friedlicher Protest. Die, die greifen eigentlich eine Art des Protest, der Protestform auf, die es auch schon, schon lange mhm. vorher gibt, äh, nämlich bewaffnet sich zusammenzurotten sozusagen so eine gewisse Gefährdungslage zu schaffen, ohne mhm. wirklich aber große, große Kriegshandlungen damit zu beabsichtigen zu wollen, sondern quasi zu sagen, wir haben die Masse, wir können jetzt hier was fordern, dann kriegen sie einige ihrer Forderungen durchgesetzt und dann ziehen sie meist mhm. nach Hause. Mhm. Gerade dann im Jahre 1525 ist das eskaliert, ähm, äh, nämlich äh, gerade an verschiedenen Orten bei uns in der Gegend, äh, mhm. bei, bei Frankenhausen, also der Heute Frankenhausen, ja. genau. ähm, auch etwas, wo es eigentlich nicht zur Schlacht kommen sollte, aber es dann doch äh, passiert ist, weil dann die Fürsten mit ihren äh, Heeren äh, losgezogen sind und äh, sozusagen die einfach die, die militärische und äh, zahlenmäßige Übermacht genutzt haben, die völlig unvorbereiteten Bauern, die auch nicht militärisch ausgebildet waren, niederzumachen. Ja. Mhm. Ähm, das sind Zehntausende von, von Bauern ums Leben gekommen. Als Verantwortlichen hierzulande hat man Thomas Münzer ausgemacht. Das war natürlich auch für Luther sehr praktisch, weil er ähm, damit zeigen konnte, dieser sogenannte linke Flügel der, der, der Reformation, also die quasi so radikaler waren als er, die konnte sich da schön dann auch danach vom Hals schaffen und sagte: Ja, das sind ja die, die mit den Bauern aufgestanden sind. Die wollen wir ja nicht haben. Hört lieber auf mich. Ich möchte es langsam machen mit, 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 mit euch zusammen und nicht quasi äh, alles über den Strich ziehen. Und äh, auf die Weise hat er sich natürlich sehr schön auch von diesen, von diesen Radikalen distanzieren können, die dann jetzt auch keine, keine Unterstützung mehr gehabt haben. Also Luther hat sozusagen war einer der Gewinner des Bauernkrieges, dadurch, dass er äh, auf der Seite der Fürsten stand, die ihn weiterhin unterstützen, weil er ja auch äh, auf ihrer Seite vorher gestanden hat äh, und gegen die Bauern gewettert hat, auch ganz übel. Ja. Äh, und äh, natürlich auch deswegen, weil er quasi seine, seine Gegner in einem eigenen Lager losgeworden ist. Er war allerdings natürlich der Verlierer, äh, sozusagen in der Bevölkerung, weil die dann auch äh, sich verraten gefühlt haben äh, vielerorts. Und natürlich so nach äh, der späteren Rezeption bis mhm. eben in die DDR-Zeit galt er eben ja. als der, der äh, Bauernverräter. Genau. Thomas Münzer dann als der Held, mhm. der er auch nicht war, aber äh, das wäre jetzt eine, der Sendung. <lacht> ja, <lacht> eine genau. Sendung. Ja, genau.
2: genau.
5: Die Claudia hatte im Vorgespräch sowas ganz Kluges gesagt, weil ähm, wir gerade über, das war alles so verwirrend mhm. und wer war jetzt evangelisch, wer war katholisch und die Fürsten und wer glaubt und so weiter und so fort. Und Claudia hatte dann irgendwas geguckt, Kluges Lateinisches gesagt, magst du das nochmal wiederholen?
1: <lacht>
4: ich glaube, das war gar nicht so klug, sondern es äh, war schlicht äh, einfach äh, das Motto des Religionsfriedens, was man sich irgendwie ausgedacht hat, als man noch nicht über zwei Staatenlösungen sprach. Äh, aber es ist eigentlich so ähnlich, dass man sagte, äh, cuius regio, eus religio, also wer... Hm was der Fürst, dem dieses Ding gehört, sei es jetzt äh, wer auch immer das dann war, der bestimmt dann auch, was die anderen zu glauben haben. Mhm. Das klingt jetzt wahnsinnig friedlich, führt aber nur dazu, mhm. dass halt zwischen den einzelnen äh, Regionen dann kein Krieg ist, aber natürlich war das nicht toll, weil wenn mhm. der Fürst äh, da gewechselt hat, dann waren die Leute, die vorher katholisch waren, mhm. vielleicht mhm. wieder evangelisch mhm. äh, und also die, die mussten dann praktisch ständig gucken, okay, das, was ich gestern geglaubt habe, ist jetzt Ketzerei, wahrscheinlich komme ich eh in die Hölle. Hm. Also so eine gewisse Handlungssicherheit hatten die dann auch nicht. Also das ist, ist ein hm. bisschen... Äh Romantisch verklärt, auch in Augsburg feiert man ja das Friedensfest äh, wegen des Augsburger Religionsfriedens, also so ganz so toll war das nicht. Später war das mit äh, jeder nach seiner Fasson von Friedrich dem Großen dann schon, schon ein bisschen menschenfreundlicher, mhm. äh, aber natürlich haben wir da weiterhin Konflikte, mhm. also die, die gehen nicht weg, nur weil man es auf Latein schön sagen kann und sich <lacht> fast reimt. Äh, ja, ähm, ist, ist es noch nicht unbedingt äh, dann in der Lebensrealität einfacher für die Leute. Mhm. Ne? Er darf startet seinen Motor. Kurz,
1: ich darf das ganz kurz präzisieren, weil es auch das Einzige ist, was ich beitragen kann, weil Claudia <lacht> das Stichwort Augsburg äh, genannt hat. Ja, ich merkte, Satz, wie du dich hinsetztest. Äh, ja, genau, erstmal aufrichten und oh, ich... ja. Äh, ja. Der Satz, den Claudia gerade zitiert hat, stammt in der Tat vom Augsburger Religionsfrieden von 1555. Also Luther mhm. hat hier in Augsburg eine größere Rolle gespielt. Also da ist das beschlossen mhm. worden, 1555, was Claudia gerade gesagt hat. Dann ähm, hat sie allerdings ein bisschen verkürzt, das würde ich gerne noch ergänzen, ähm, das eigentliche Augsburger Friedensfest geht nicht auf 1555 mhm. auf den Religionsfrieden zurück. Sondern es ist dann genau das passiert, was Claudia gesagt hat. Es gab ja danach den Dreißigjährigen Krieg und da ja. wurden diese Reformen sukzessive wieder zurückgefahren. Und alles war wieder in, in Aufruhr. Und erst gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges, ja. 1648, äh, glaube ich, hat man sich darauf wieder besonnen. Ja. Moment, da war doch was mit Katholiken und Protestanten und das ja. regeln wir jetzt irgendwie ja. noch mal neu. Und das daraufhin ist dann 1650 das sogenannte Augsburger Friedensfest ähm, installiert worden im Zuge des sogenannten Westfälischen Friedens, nicht des Augsburger Religionsfriedens. Ja. Ja, und das Kuriose ist, Augsburg äh, ist die Stadt in, mit den meisten gesetzlichen Feiertagen in Deutschland, weil dieses Augsburger Friedensfest ist tatsächlich am 8. August äh, jedes Jahr ein Stadtfeiertag. Den gibt's auf auch. eure vielen bayerischen Feiertage noch, noch drauf ein hat Augsburg Noch Augsburg einen mehr als alle Bayern. Ja. Und das ja. ist, das ist ja. tatsächlich so. Also der gilt ja. nur für das Stadtgebiet Augsburg, sobald mhm. ich in mein Fitnessstudio fahre, also knapp über die Stadtgrenze hinaus, hat alles auf. Wohl. Und wenn ich anschließen ja, wird, zurückfahren ja. hat alles zu. Mhm. Also das ist hier, das ist hier tatsächlich <lacht> ja, so. Ja. Und es geht also im weitesten Sinne, das hat beides, hat Luther mhm. ja nicht mehr erlebt. Er ist ja lange mhm. vor 1555 gestorben, aber das geht mhm. beides auf. auf mhm. ah,
2: ja, ja, genau. ja dem Augsburger Religionsfrieden, also 1648, mhm. gab es dann auch die ersten Minderheitenrechte. Mhm. Also es war dann nicht einfach nur so, es gibt nur eine Konfession, sondern äh, wenn jetzt in einem, also zum Beispiel in einem lutherischen Land auch Reformierte sind, dass die die fielen ja bei dem Augsburger Religionsfrieden erstmal nochmal völlig unten durch, äh, dann dürfen die da auch bleiben. Ich, bis dahin war es eben so, die, die mussten gehen, in der Tat. nicht. Und wenn sie nicht gehen konnten, weil sie vielleicht ein Land hatten oder Bauern waren, ja, dann muss ich äh, haben. ist das ja
0: ist das aus dem Augsburger Religionsfrieden oder aus dem Westfälischen Frieden?
2: Aus das der die Minderheitenrechte aus dem Westfälischen Frieden. Das ah okay. Ja, also wir also können, Augsburger
0: Religionsfrieden und 1648
2: gesagt. Nein, genau. Also es entwickelt sich so sukzessive. Also es war natürlich auch so der Punkt, dass eben diese Universalitätsansprüche, die auch durch die Fürsten vorgetragen wurden. Also es gibt nur ein einheitliches. Ähm, eine einheitliche Religion auch, die ließ sich auch schon dann in Augsburg nicht mehr durchsetzen. Ja, Und im Grunde wäre das so ein erster Schritt gewesen, noch kein wirklicher Friede im Sinne eines Religionsfriedens, aber doch die Erkenntnis, äh, wir können nicht mit, mit Waffengewalt, militärisch, äh, diese Dinge irgendwie klären. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwie mal so eine Art... Zwischenstadium äh, erstmal platzieren nicht? und das ging dann im 30-jährigen Krieg erstmal noch mal wieder neu los, Bernd, wie du richtig sagtest und und äh, ja hat dann eben auch Folgen wobei das ja zum Teil auch nicht wirkliche Religionskriege dann mehr waren, also da haben ja munter äh, protestantische und katholische Gebiete miteinander kooperiert und, und katholische angegriffen und dergleichen. Also da ist natürlich immer so ein Mixtum aus religiösen und politischen Interessen. Das darf man auch bei all diesen Sachen nie vergessen.
0: Ich, ich würde gerne den, den Blick noch mal so ein bisschen aus, äh, aus Deutschland rausrichten, und bevor wir nach Amerika schauen, wäre erstmal die Frage, es gibt ja noch eine äh, protestantische äh, Kirchen, große Kirchenströmung weltweit. Äh, wo, äh, wie, wie, wie reformiert und wie protestantisch ist eigentlich die anglikanische Kirche? Weil die sieht ja so ein bisschen aus wie, wie äh, katholische Kirche ohne Papst.
3: Katholisch Leid, ja, genau. Ja. <lacht> Hat sich erst mal 1531, äh, nachdem Heinrich der ja aus äh, Heiratsgründen sich vom Papst distanziert hat, <lacht> hat er, äh, erst mal überhaupt nichts verändert. Ähm also selbst, selbst äh, Bischöfe sind Bischöfe geblieben, ETC. Ähm, das ist ja quasi erst langsam dann äh, verändert worden, gerade nachdem man dann festgestellt hat, dass es ja doch ganz praktisch ist, wenn, wenn auch das, äh, die Krone über die, über die äh, Bistümer <lacht> selber verfügen kann, ja. vor allem das Geld davon. Ähm, deswegen bis heute, aber da kennst du dich besser aus, äh, äh, ähneln die doch immer noch sehr stark ja. auch dem katholischen Ritus. Es ja, gibt der, Ritus ist, gibt, genau. der
2: Ritus ist eigentlich katholisch. Ja. Also ich finde, katholische Kirche ohne Papst Evangelische Kirche ohne Papst finde ich eine gute Beschreibung, natürlich. Ja. Genau. Ja. Hm. Mit und Reformbewegungen auch natürlich, nicht, die ja. es hm. da ja. dann gab.
3: Ja. Methodisten und so, ich glaube, die sind ja genau. von den dann, Ja, ja glaub, genau, ne?
2: Genau. Hm.
0: Hm. Die und aus, also im Chat hatten wir die Frage von von Pots Hergotts Donnerwetter. Äh, der Frage. Äh, wie, wie sehr beeinflusst eigentlich Luther die die oder das was Luther offensichtlich auch das was Luther geschrieben hat die heutigen evangelikalen Gemeinschaften in Europa und vor allem in den USA persönlicher Eindruck je mehr Luther oh. drin ist desto konservativer und radikaler ja. äh, ist das. Claudia du du dich schüttelst. <lacht>
4: Also das ist, das ist schon extrem verkürzt, also vor allem je nachdem, was wir uns dann da angucken, da spielen noch viel, viel mehr Dinge rein, also es gibt ja eben, haben wir vorher schon gehört, nicht nur Luther als Reformator, dann haben wir auch noch die, die spaßigen Mormonen, die sich da völlig eigene Traditionen geschaffen haben und so weiter und also da kommt schon sehr viel rein, was was jetzt mit mit Luther oder Calvin oder wem auch immer wenig zu tun hat. Und du, du hattest vorher schon mal die protestantische Ethik angerissen, wo es eigentlich darum geht, seinen eigenen Lifestyle zu rechtfertigen und den als überlegen gegenüber anderen darzustellen. Und jetzt weniger, das ist kein intellektueller Diskurs um es nochmal zu verkürzen. Es geht nicht darum, äh, um Seelenheil und so weiter, sondern praktisch um zu sagen, ich, ich bin mächtig, ich bin erfolgreich, ich habe recht und jetzt komme ich auch noch in den Himmel und ihr nicht. So.
2: Und ich, ich denke, dass sich in den USA eben auch sehr verhängnisvoll eben dann religiöse mit politischen Markern verbinden. Und wir haben natürlich dann eine, eine Spaltung in, sozusagen in zwei Lager. Ja? Also was wir in Deutschland jetzt irgendwie zu beklagen beginnen, irgendwie so eine Vielfalt von Parteien, Vielleicht ist das gar nicht so schlecht was im Vergleich zu dem, was wir in den USA haben. Und wenn man dann feststellt, dass es eben so ein, ein konservatives, evangelikales, weißes, muss man ja auch dazu sagen, Christentum gibt, dass sich eben auf eine politische Seite ganz deutlich schlägt ähm, und die politischen Spannungen zunehmen durch Trump natürlich noch mal unglaublich angeheizt worden sind, dann haben wir da eine Situation, wo, glaube ich, ganz viele Faktoren mit eine Rolle spielen, von denen Luther selber, glaube ich, Relativ relativ gering ist, ja. Also ja. vielleicht könnte man noch sagen, das Verständnis oder die Bedeutung der Bibel jetzt, der Bibelauslegung, aber auch völlig missverstanden, die könnte vielleicht noch mit eine Rolle spielen, aber die muss ja dann eher herhalten für alle möglichen, manchmal auch absurden politischen oder gesellschaftspolitischen Konstrukte
0: wie Trump, der mit der Bibel in der Hand ja. Äh, ja. Seine, seine Reden hält und ja, genau. man eigentlich den Texten genau. entnehmen kann, dass er da nicht viel drin gelesen ja.
2: hat. <lacht> Offensichtlich. <lacht> genau. Ja.
0: Ich, ich hätte noch was, was, ganz, äh, was ganz Weltliches. Äh. Es gibt dieses schöne Zitat, das tauchte auch im Chat auf, warum rülpset und furzet ihr nicht? Ist das, <lacht> ist das eigentlich echt oder ist das... Nein, <lacht> Nein. <lacht> tatsächlich. Es gibt, ja. glaube ich,
3: mehr Luther-Zitate, die nicht für Luther sind, ja, als ja. eigentlich. Ja. Das Problem ist, Luther hat so viel gesagt, ich habe deswegen sogar mal so ein Ding mitgenommen. Es gibt 120 Bände seiner Schriften, mhm. die einfach mal wirklich von mhm. dem man weiß, äh, schon mal einfach zeigt, wie, wie umfangreich sein Werk ist. Also man könnte fast vermuten, dass irgendwie alles schon mal von ihm gesagt worden ist, so geschrieben worden ist. <lacht> Und deswegen neigt man natürlich dazu, irgendwelche Weisheiten ähm, äh, in, äh, das geht ja nicht nur ihm so, ganz, ganz. Einstein ist ja auch so, so, so ein, so ein Zitate-Magnet, ähm, äh, äh, dass, man, dass man dazu neigt, Großen, großen, Männern, ähm, solche Zitate zuzuschustern, wenn man glaubt, sie sind irgendwie ähm, passend zu dieser Person. Und dieses Rübs- äh, dieses und Vorzug-Zitat, das äh, hat also diverse Angeblicher Ur Urheber, das geht bis hin zu Katharina der Großen, bis hin zu sonstigen Personen. Äh, Luther hat es mit Sicherheit nicht gesagt. Er war sicher ein Mann, der, der durchaus Fäkalsprache benutzt hat. Also es gab schon so einen Spruch, äh, wenn ich hier furze, dann riecht man es in Rom. Ähm, weil er einfach äh, merkte, wie Rom doch auch auf ihn fixiert war ab einer mhm. gewissen Zeit seines Lebens. Mhm. Ähm, aber äh, das Zitat stammt nicht von ihm. Das Gleiche auch mit dem Apfelbäumchen-Zitat, das kennt man äh, natürlich auch. Äh, Wenn es äh, heute die Welt untergeht, äh, würde ich ein Apfelbäumchen pflanzen. Stammt aus einem Hirtenbrief von der hessischen Pfarrer von 1944. So ein Durchhalte-Ding, äh, äh, mit dem er einfach seine, seine Gemeinde noch mal ein bisschen Trost geben wollte. Aber das hat so ein Eigenleben entwickelt, dass man bis heute glaubt, das sei äh, äh, Luthers. Also das, das, das ist halt auch, wie gesagt, ist Luther nicht der Einzige, mhm. aber dadurch eben diese eminenten, Anführungszeichen, Personen mhm. äh, neigen natürlich dazu, dass man ihnen diese Sprichworte in den Mund legt.
0: Ja. Ich erinnere mich bei, bei meinen Eltern... Entschuldigung, Nein. dazu noch ganz kurz, weil ja. ich erinnere mich mal meinen Eltern, das ist mir als Kind schon aufgefallen, dass mein Vater irgendwelche Redensarten brachte, die die dann, keine Ahnung, Nata an dem Weisen oder sonst wem zugeschrieben wurden. Und meine Mutter kannte exakt dieselben Redensarten, nur wurden sie Luther zugeschrieben, weil meine Mutter ich. eben aus diesem lutherischen Hintergrund ja. kam. Ja. Okay, ja. Ah,
3: ja. <lacht> Wie war das? Glaub nicht alles, was du im Internet liest, Martin Luther 15. 16. Genau. Ja. Genau. Das ist genau. <lacht> ja, ja.
5: Ja, ähm, was ich sagen wollte ist, dass mit dem, äh, mit dem Zitat, was 1944 war, aber ähm, Martin Luther zugeschrieben wurde, was Claudia äh, in einer vorherigen Folge mal gesagt hat, war, ähm, dass Sachen meistens gar nicht so alt sind, wie wir denken. Ähm, mhm. Gibt es noch andere, ähm, zum Beispiel äh, katholische oder evangelische Bräuche, von denen wir denken, die sind, Mindestens aus dem äh, Mittelalter oder aus, aus der Reformation. Ähm, aber sie sind gar nicht so alt?
3: Claudia. Ja, Claudia? Ja.
5: Viele, viele. Also kannst du ja
4: gleich, Mirko, dir fällt da wahrscheinlich auch äh, gleich noch was ein. Also wir sind ja jetzt schon äh, praktisch mit, mit, mit Martin und so weiter, und äh, aller Heiligen fällt ja praktisch schon die Vorweihnachtszeit mhm. an. Also ganz mhm. viele Dinge zu Weihnachten. Da denkt man, ja. die müssen super uralt katholisch sein. Das Christkind ist eine protestantische Tradition. Also das ist keine katholische Erfindung. Der Adventskranz ist eine evangelische Tradition, keine katholische. Und so gibt es etliche Dinge, die dazu geschrieben werden. Äh, ja, hast du recht, eine Standardsprüche von Kulturwissenschaftlern ist, es ist, ist nicht so alt, wie sie denken. Ähm, und eine äh, lustige Sache, die, die einem immer wieder vorkommt, also im 19. Jahrhundert war es äh, ähm, wahnsinnig schick, äh, Luthers Ehering zu tragen. Also den gab es als Replik, äh, aber als eine Replik mhm. von nix, weil man wusste ja gar nicht wieder aus, <lacht> also wenn der überhaupt mhm. irgendwie, ne, äh, mhm. was getragen hat, aber der war ganz mhm. spezifisch und mhm. diese Luthers Eheringe und äh, die wurden dann verkauft, also als Andenken so weiter. Natürlich jetzt nicht in katholischen Gegenden. Wie weil das, das Ding aus? Das ist, hier, ein homöopathischer ja, Ring ne? <lacht> Genau. Also wie ja. der echte aus, weiß ich nicht. <lacht> weiß Mirko vielleicht besser. Ähm, aber Luthers Ehering wurde dann natürlich als Erbstück dann weiter vererbt und äh, alle heiligen Zeiten tauchte dann jemand bei einem Antiquitätenhändler auf oder bei Kunst und Kreppel hat gesagt, ich habe wirklich Luthers Ehering. Und da auch ja. bei Museen, Mirko kommt, wahrscheinlich kommt da auch alle paar Naslangen einer an und sagt, ich habe wirklich aber hier Luthers Ehering. Ring. Mhm. Und der muss Millionen wert sein und will den im Museum vertecken. Und dann sagt man ihnen, mhm. der ist eigentlich überhaupt nichts wert, aber es ist lustig, dass sie einen haben. Ja.
3: Ja. Mhm. Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Es gibt tatsächlich einen Ring, der relativ äh, sicher, äh, mhm. zumindest aus der Zeit stammt, dem, mit dem man Luther mhm. zuspricht, der liegt in Leipzig im Stadtmuseum. Ähm, das ist aber nicht der, Ring, rot, äh, nicht der Ring Luther's, sondern es ist tatsächlich der von Katharina von Bora, ähm, mhm. der äh, wohl zur Hochzeit geschenkt worden sei. Da spricht zumindest einiges dafür, dass der echt ist. Er taucht auch relativ früh schon äh, in, den, in den Quellen auf. Und da gibt es eine lustige Besonderheit. Der hat, wie du schon sagst, ja auch öfters mal die Besitzer gewechselt. Und einer der Besitzer des 19. Jahrhunderts, ähm, ein äh, Katholik. Wollte dem ähm, Spenden, äh, wollte dem, dem, dem deutschen Kaiser verkaufen, mit der Bitte, ähm, mit dem Geld doch bitte den, den Kölner Dom weiterbauen zu lassen.
1: <lacht> äh,
3: und okay. hatte dann die Idee, ähm, dass auf diese Weise die katholischen und die evangelischen Christen doch in Liebe zusammengebunden würden, so wie mit dem Ring. Schöne Geda schöner Gedanke, das hat, hat leider nicht geklappt. Mm. <lacht> aber das, das Stück ist dann ja, ja. irgendwann mal nach Leipzig gekommen und auch mhm. der Kölner Dom ist fertig geworden. Ja. Mhm. Äh, noch Ergänzung von dem Anfang, äh, was du gesagt hast, Claudia, der Weihnachtsbaum, mhm. den bin ich gleich gekommen, ja, ähm, der natürlich auch keine Erfindung Luthers ist, auch wenn man das immer wieder mal liest, muss ich jedes Jahr, glaube ich, zu mhm. Weihnachten äh, in der Presse wieder neu, neu erklären, mhm. dass das nicht so ist. Der taucht im 19. Jahrhundert aber ganz häufig im äh, Kontext mit Lutherbildern auf, weil Luthers... Ähm, mhm. Äh, ja, Familie und sein, sein Haus so als Inbegriff ähm, des protestantischen Ideals ja, gilt. Ja. Ähm, natürlich auch ja. dann das protestantische so Pfarrhaus das hat sich dadurch genau. gepflegt, ja, bis ja. heute auch, ja, sozusagen auch ein kulturbildendes äh, Element gewesen. In, in den Dörfern gab es halt zwei Institutionen, es war der Bürgermeister und der Pfarrer und beim Pfarrer war sozusagen auch die Bildung beheimatet. Ja. Und das, das sich, hat sich bis, bis heute so ein bisschen noch weiter tradiert. Und deswegen hat man Luther natürlich dann auch so mit diesem Begriff der Heimlichkeit, dann sieht man dann mit, also mit Heimlichkeit meine ich, äh, umgeben, dass man also da in der Stube saß. Luther klampft dann an seiner Laut und eben <lacht> von seinen Kindern, ähm, also genau. ein, ein sehr schönes, süßes Bild, hat aber so nicht stattgefunden, weil es diesen Weihnachtsbaum damals noch nicht gab. <lacht> das ist gerade erst erst im 19. Jahrhundert sind diese <lacht> Weihnachtsbäume überhaupt in bürgerlichen ähm, Haushalten eingezogen.
5: Und darf man oder nicht einen Tannenbaum aufstellen als Protestant?
3: Natürlich darf man das. Ja Weil nicht. das ist das <lacht> ich schon öfter gehört, dass man ja? sagt:
5: Nein, Luther hat das nicht gemacht, also dürfen wir es auch nicht.
3: Ach so, aber Luther hat, ja. was er tatsächlich <lacht> gemacht hat, er hat ähm, äh, ähm, Tannenzweige aufgestellt. Das, das, das äh, liest man mhm. tatsächlich ja. und es müssen wohl auch äh, Weihnachtsgeschenke äh, verteilt worden sein. Oh. Lustigerweise hat Luther mhm. drei drei Termingeschenke verteilt. Äh, das ist überraschend, äh, aber es gibt eine Rechnung von 1536, da steht es genau drauf. Er hat nämlich äh, seinen Kindern zu Nikolaus überraschend, mhm. Weihnachten und Neujahr Geschenke gegeben. Oh, also, nicht am 6.1.? Also, also,
5: <lacht> äh, nee, das nicht, aber ähm,
3: das, war, das waren so mehrere Traditionen, die sich da verbunden haben. Einerseits äh, wollte Luther natürlich mhm. schon, dass man in der Öffentlichkeit eher Weihnachten sieht, als jetzt das, das Fest des Heiligen Nikolaus, weil natürlich heiliger und so, das war mhm. nicht mehr so tut mhm. aber man äh, sah ein, dass das wohl auch noch äh, sozusagen in der Tradition der Kindererziehung ganz hilfreich sei. <lacht> so betont <lacht> er das nämlich auch. Mhm. Und ähm, Neujahrs- äh, haben. Das war auch noch was Übliches, was auch im Mittelalter gab, dass man sich zu Neujahr auch Geschenke gemacht hat. Also diese drei, mhm. drei Daten ah, okay. gab es und die fanden zum Teil bei, mhm. bei Luther selbst doch gleichzeitig statt.
5: Und ist es richtig, <lacht> dass dieses, dass man am 24.12., also dass vor allem in Deutschland am 24.12. Weihnachten gefeiert wird und nicht am 25. wie zum Beispiel in England oder in Australien oder, oder, oder. Mhm. Äh, ist das richtig, dass das auf Luther zurückgeht oder ist das noch älter?
3: Das ist das theoretisch ist älter. Das hat gut. damit zu tun, dass... Äh, es ist eigentlich derselbe Tag ist. Jetzt, jetzt wird es ganz, ganz wird. Oh, äh, oh, oh. Der Tag fängt <lacht> nämlich eigentlich nach mittelalterlicher Tradition nicht um nicht 0 äh, Uhr an, sondern äh, ähm, am 6 Uhr abends. Also wenn es dunkel wird, dann mit der die Nacht quasi, das okay. gehört zum, zum Tag. Äh, Tag äh, Sonnabend zum zum neuen Tag Beispiel. Mhm. Mhm. dazu. Ja. Mhm. Ähm, genau, Sonnabend, da steckt ziemlich drin. Das ist der Abend genau. vor Sonntag, mhm. das ist der Sonnabend. Der Heiligabend ja auch. Ja. Der Heilig Heiligabend, genau, oder Heiligabend, Osternacht. Ne? Genau. Ostern, mhm. die Katholiken feiern die ja. Osternacht ja mhm. schon am Samstag, weil das mhm. eben tatsächlich äh, da der Tag beginnt. Und mhm. deswegen ist also deswegen die Tradition, dass man quasi am 24. Abends feiert, denn nicht morgens, sondern abends, äh, hängt mhm. eben damit zusammen, dass es eigentlich eben der 25. gemeint ist, aber ähm, der Tag eben unterschiedlich in der <lacht> in Anfangszeit gewertet <lacht> wird. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ich, ich würde noch mal, da es den Chat offensichtlich auch nicht loslässt, wir hatten noch mal eine Frage zu den Televangelists. Ähm, äh, Andreas, äh, du bist ja auch, äh, um es mal ganz grob zu äh, verkürzen, äh, Sektenbeauftragter. Äh, äh, früher hat man es <lacht> zumindest so genannt. Ähm, ja. wie, 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 wie ist denn die, die Rolle äh, von, von Luther Bezügen in, in so, äh, sagen wir mal? kirchlichen möglicherweise bis hin zu problematischen äh, Gemeinschaften hier bei uns und vielleicht äh, auch in, in den USA.
2: Das kann man glaube ich so äh, einzeln nicht sagen. Also habt ihr
0: also, habt ihr sozusagen habt ihr Problemfälle, ja. die euch begegnen, die also sich auf Luther berufen?
2: Es, es gibt eigentlich nur in so einem Bereich, wo wir Bibelfundamentalistische Gruppierungen haben, die dann eben auch sehr problematisch sind, die die Bibel eben in einer Weise wörtlich nehmen, die schwierig ist, die sich dann auf Luther beziehen und sagen, sola Scriptura, allein die Schrift. Das hat doch Luther auch schon gesagt. Luther meinte damit etwas ganz anderes als einen Bibelfundamentalismus. Das sind, das sind Probleme, die wir, wo ich sagen würde, die, die kann man auf, auf Luther zurückführen oder die haben ihren Anhaltspunkt möglicherweise in der lutherischen Reformation wenn auch missverstanden. Sonst sind das eher Dinge, die so in die täuferische Tradition hineingehen, weil es ja meistens dann im freikirchlichen Bereich dann eben auch Großtaufen nur gibt. Das wäre für Luther jetzt ein Unding gewesen, zu seiner Zeit sowieso. Und wie gesagt, ich meine, dass da andere Faktoren mit eine Rolle spielen, als ausgerechnet jetzt so ein Bezug auf Luther. Hm.
3: Also ich war ja lange Zeit in Wittenberg beheimatet, da merkt man durchaus, dass es immer noch ein sehr großer Anziehungspunkt für extreme Positionen darstellt, die sich gerne aber auf Luther beziehen. <lacht> äh, dann aber eher so auf einer vulgären, äh, so vulgären Ebene, also das hat, da, da haben die nicht viel, viel Faktenkenntnis oder gar theologische mhm. Tiefe drin, sondern das ist so diese, die Idee, ja, der Luther hat damals äh, mit der Faust auf den Tisch gehauen, beziehungsweise mit dem Hammer mhm. an die Wand gehauen, äh, an der Tür, äh, und äh, wir mhm. machen das auch so mit unseren mit unserer Idee. Also da mhm, okay, vergeht, gut. Äh, oder so, es, natürlich selten Jahr, ja, wo jemand vers nicht, genau. wo versucht, irgendwie ja, Thesen ja, an genau. irgendwelche Türen ja. zu schlagen. Genau. Ähm, wir haben da äh, mhm. irgendwelche mhm. evangelikalen Gruppen, die da manchmal auftreten. Wir haben äh, wir haben aber auch so neugermanische Medizinvertreter, die da gerne ähm, auftreten. Mhm. Und Reformation mhm. 2.0, haben wir jetzt auch gerade erst neu <lacht> genau. gehabt, irgendwie ja. eine Querdenker-Richtung. Also das ist äh, eher in diese Richtung, glaube ich, mhm. als das jetzt mhm. wirklich ein theologischer mhm. Bezug auf Luther. Also der Reformationsgedanke,
2: der kommt schon vor, ne? dass man sagt, ja. Also mhm. wir vollenden jetzt die Reformation oder wir müssen sie nochmal erneuern, mhm. weil so, also auch unsere Kirchen sind natürlich nicht mehr reformatorisch. Deswegen müssen wir wieder zurück dahin, zu diesen Quellen dann zu gehen und das das ist ein Punkt, der immer wieder vorkommt, aber das ist dann eher eben dieser, dieser Reformationsgedanke als solcher, ohne dass man das in irgendeiner Form spezifisch machen könnte.
1: Mhm,
2: ja.
0: Ein Aspekt, den der mich auch äh, mir auch zumindest einigermaßen skurril anmutet, ähm, ist ich war mal auf der Wartburg in diesem Lutherzimmer drin und das finde ich finde ja. ich spannend, dass ein ein Lutherzimmer sozusagen äh, so ein bisschen zumindest in meiner Wahrnehmung den Stellenwert einer Berührungsreliquie hat.
3: Mhm. Ja, ja, da kann ich einiges zu sagen, tatsächlich. <lacht> ähm, das, das fängt hier relativ schnell ist an. Also die, ja, 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 ist Reliquien <lacht> und Luther, das ist ein also Thema. <lacht> ähm, tatsächlich, das fängt relativ früh an. Also, dadurch, dass die protestantische Kirche mehr oder weniger ihre Heiligen verloren hat, braucht sie neue. Ähm, und das mhm. äh, merkt man, dass das durchaus eine gewisse Affinität da ist, irgendwie an dieser, ähm, ja, Prominenten Status, könnte man es modern ausdrücken, mhm. oder ähm, äh, mhm. an der Größe des, des, der Person teilhaftig zu werden, das ist irgendwie ein Impuls, den es quasi schon immer gegeben hat und bei, bei Luther dann besonders mhm. nochmal deutlich wird. Äh, da geht es los, dass sie nach Luthers Tod anfangen, äh, Splitter von den Türen und von den Möbeln zu schneiden, äh, weil sie glauben, dass das lässt sie nochmal an mhm. Luther teilhaben, mhm. bis hin zu, äh, dass man sogar glaubte, dass das äh, gegen Zahnweh helfen würde. Ähm, das ist nämlich Anfang des, äh, ja. der, der Reformationszeit noch gar nicht so unüblich, dass man auch auf protestantischer Seite noch weiterhin an Wunder glaubt. Und man ja. hat auch Luther durchaus Wunder zugesprochen. Wir, also wir, ich bin hier gerade ein paar Meter weiter vom Luther-Geburtshaus. Äh, das auf magische Weise nicht abgebrannt äh, mhm. sein soll, äh, weil ja dort ein Lutherbildnis hing. Stellt sich nur raus, ähm, <lacht> es ist abgebrannt, aber das Lutherbildnis hing da damals nicht, als es brannte, sondern das hat man gerade zwei Tage vorher <lacht> rausgetragen. Deswegen ist es noch erhalten geblieben. Ähm, also solch, solche Dinge gibt mhm. es durchaus. Und das ist etwas, was man ja bis heute in prominenten äh, Kult sozusagen ja noch hat. Also man äh, irgendwie unbedingt jetzt eine Strähne von von irgendeinem Prominenten haben will oder äh, das Fußballtrikot seines Lieblingsspielers äh, äh, an der Wand hängt, obwohl es äh, wahrscheinlich äh, für den Bruchteil des Preises, den man da im Internet bezahlt hat, äh, auch im Versandhandel gegeben hätte. Nur halt nicht von dieser Person. <lacht> Ob sie nicht zueinander unterscheiden. Also die, diese, diese Reliquienkult, äh, den gibt es tatsächlich. Äh, der, der nimmt dann zum Teil wirklich auch äh, sehr extreme äh, Züge an. Äh, in der Wartburg war es ja dieser Thesen, Tintenklecks besser gesagt, äh, der daher rühren sollte, dass Luther ja dort mit der Tinte auf den Teufel geworfen hat und mhm. stellt sich raus, ähm, der Teufel hat zuerst geworfen und das hat dann Wittenberg getan, nämlich die älteste <lacht> Quelle, die ich dann ausfindig machen konnte, äh, aus dem, schon Ende des 16. Mhm. Jahrhunderts. Ähm, da berichtet nämlich ein Student, der äh, zufällig in Wittenberg ist, dass er sich diese, ja, diese Sage hat erzählen richtig, lassen. Genau. Da taucht mhm. sie 100 Jahre vor der Wartburg mhm. auf. Und da ist es der Teufel, der angeblich geworfen hat. Mhm. Luther hat sich dann geduckt und dann war der Tintenklecks an der Wand. Ähm, der wurde auch in Wittenberg immer wieder erneuert. Einer der Letzten, der sie noch gesehen hat, war wohl Peter der Große, der auch damals äh, sich angeguckt hatte und dann äh, gemeint hatte, naja, mag sein, aber die Tinte ist feucht. Ja, aber <lacht> der wird ja auch... <lacht> Der wird auch ja.
2: regelmäßig erneuert auf der Wartburg. Ja, auf der Wartburg
3: nicht mehr, das hat auch ja, ach so, ja. so eine Mythos, der ganz interessant ist, der sie bis heute okay. hält, dass, ja. den ja. das, dass Leute ihn noch gesehen haben wollen. Das wird ein bisschen mhm. schwierig, weil es den schon seit, seit 150 Jahren nicht mehr gibt. Also das müssen sehr alte Leute sein, die das berichten. Ähm, also auch äh, da gibt es ihn nicht mehr. Beides rührt wahrscheinlich daher, dass, dass es in der Nähe des Ofens war und dass da einfach ein mhm. Rußfleck an der Wand war. So, da ist ein dann Fleck
2: dann. Ah, ja. Mhm. Okay.
3: Mhm hast ja auch gut Ruß oh. und Teufel und so, das hätte ja auch dann... <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> das kriegen wir dann nächste Woche nicht mit der Satanic Panic. Das ist eine schöne <lacht> Überleitung.
3: <lacht> Luther glaubt ja. übrigens auch stark an Teufel, also die Präsenz des Teufels Klar. war für ihn da. Mhm. Ähm, äh, auch, äh, ich habe gerade auch am 31.10. gerade was äh, beim MDR noch dazu erzählt, Luther glaubte auch an Geister, mhm. aber hat sie komplett umgedeutet. Oh. Für ihn war es eben nicht mehr die, die umgehenden Seelen der Verstorbenen, sondern es waren Dämonen, die nur die Gestalt der, der Menschen angenommen haben, die, die sie angeblich mhm. verkörpern. Also für Luther ist die Welt voller Teufel äh, mhm. und er glaubt da wirklich auch fest dran, dass es die wirklich gibt ähm, und dass die auch mhm. sein Leben beeinflussen. Er hat nur keine Angst davor, weil er sagt, mhm. durch meinen Glauben bin ich einfach stark, mhm. äh, die, die können mir nichts anhaben. Mhm.
0: Aber das hat ja auch schon so ein bisschen was von, von, mit dem Kreuz in der Hand auf die Vampire losgehen oder sowas. Also so dieses, dieses, den, der Glaube als, als Schutz gegen,
3: gegen böse Mächte, äh, ist da ja auch.
1: Ein wiederkehrendes ja.
3: Thema. Luther hat auch einen Exorzismus durchgeführt. Also das ist äh, weiß man auch nicht. Äh, also meisten wissen das auch nicht. Es gibt aber tatsächlich mindestens zwei Fälle, wo er das gemacht hat. Der allerdings nicht so schön wie im Hollywood wahrscheinlich gewesen ist, sondern der hat dann einfach ein Gebet gesprochen in der Hoffnung, mhm. dass der Dämon aus dem befallenen Mädchen, es waren wohl zwei Mädchen, mhm. äh, ausgetrieben würde. Leider wissen wir bei beiden Fällen nicht, ob es gewirkt hat wahrscheinlich nicht, mhm. ähm, aber äh, sowas ist Luther nicht fremd, also der ist, mhm. äh, man hält den immer so so einen aufgeklärten Geist, aber man sieht ja an, an ganz ja. vielen Stellen, dass das eben nicht ist, der mhm. in dem steckt halt eben noch sehr viel Mittelalter und sehr viel mhm. ja. äh, Aberglaube seiner Zeit, das ist nichts Ungewöhnliches und mhm. wahrscheinlich auch nichts, was andere seiner Zeit nicht auch mhm. gedacht und gemacht hätten. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein auch ein, auch ein schönes Fazit zu vielen kritischen Dingen, die ja aufgetaucht sind. Luther steckt noch sehr viel Mittelalter. Ja, ähm, das, klar.
3: Ähm,
0: ja. Äh, eine Frage aus dem aus dem Chat kam noch, äh, die so ein bisschen vom Thema ganz 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 mal, aber wir müssen eh zum Schluss kommen. Ganz ganz kleines bisschen vom Thema weggeht. Andreas, hast du da einen Elch <lacht> auf dem Schrank?
2: Ja. Moment. <lacht>
3: Jetzt die Frage, ist das ein SWR-3-Elch? Ich glaube. <lacht> oder ist das ein Ikea-Elch? ist
5: ganz schön groß. Das
3: ist ein Ikea-Elch, glaube ich. Es ist das
2: in leicht. der Tat ein Elch im, im Zimmer. Er <lacht> ja. Der stammt noch von meiner Tochter. die hat sich mal gewonnen und ah, der liegt gerade ah, halt auf dem Schrank. Ich, ich wollte auch schon darauf zu sprechen kommen, weil mir auch schon zugespielt wurde, dass es um dieses Thema irgendwie im Chat auch geht. Aber der <lacht> hat sonst nichts zu sagen. Also, <lacht> es Ist, ist glaube ich, kein, kein lutherischer Elch. Also das.
3: Ist <lacht> schon Luther sagte damals.
2: <lacht>
3: ja, sehr schön. Ich bringe ihn. Ja, setz, genau. genau. setz, setz ihn da ruhig nächste
0: Woche wieder hin. Ich glaube, wir werden <lacht> ja. einen Lachenden genau. Elch brauchen nächste okay. Woche. Ich, ja, ich für, Thema ich, ich, ja, auch. Die genau. ja. Die ja,
3: genau, ja. mir vorübergehen, ja.
2: ja
0: genau.
3: Ja. <lacht> ich
2: ich setze ihn dann etwas präziser hin. Also. Größten Kritiker <lacht> Elch.
3: der Elche war früher selber welche. <lacht> genau, wir machen dann ein echtes. <lacht> Jetzt haben wir alle, ich glaube, alle Sprichwörter ich über Elche. Ich glaube Elch auch. Durch, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich muss ich mal, oh, ja, mal nachschlagen, was über Elche geschrieben hat. <lacht> Ja.
0: Ja. Tja. Ah, ja. Mhm. Ich glaube, wir sind an einem ganz guten äh, Schlusspunkt angelangt.
5: Ja, wenn der Holm schon äh, wein verlachen. Das
0: <lacht> <lacht> das tut mir leid, das kommt, das kommt dann bei mir, wenn ich, wenn ich. Äh, wenn du Elche ja. siehst. <lacht> <lacht> Lass diesen Elch an mir vorübergehen, <lacht> hat mir den gegeben, sorry. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> um,
0: ja, es ist. Bleibt uns noch mal darauf hinzuweisen, wie gesagt, nicht in zwei Wochen die nächste Folge, sondern nächste Woche die nächste Folge wieder mit Andreas und zum Thema Satanic Panic äh, die aktuellen Entwicklungen da. Ich bin mir auch ganz sicher, wir werden den Mirko äh, in absehbarer Zeit wiedersehen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, wann das sein wird, aber Nein, ähm, weiß ich das schon. Oder? Nee, nee stimmt nicht, ist noch nicht. Da. Also, äh, ja, wir werden uns bei dir melden. Wir, 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 wir rufen sie an.
5: <lacht> rufen nicht Sie uns an. <lacht>
0: Und äh, ansonsten ja, behaltet im Blick in zwei Wochen, also bei der nächsten Folge noch nicht, aber in zwei Wochen alles eine halbe Stunde früher, da fangen wir um 19.30 Uhr an.
5: Und auch Claudia das, werden wir wieder einladen natürlich. Und genau, aber Claudia <lacht> werden
0: wir wieder einladen und ja. da weiß ich sogar schon, wann es sein wird. Äh, das ist auch ein Datum, das äh, <lacht> heute schon zur Sprache kam und auf das... Äh, ich, äh, die, glaube ich, die allerwenigsten kommen werden, wenn es ums Ferngespräch ums Ferngespräch, oh, um Gottes Willen, <lacht> äh, wenn es um den WTF-Talk geht. Oh, Leute, Der Heul muss, muss schlafen.
5: <lacht> 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 zu viele Elche. <lacht> zu viele Elche, <lacht> definitiv
0: zu viele Elche heute. Von meiner Seite aus, hm? macht es gut, habt ihr noch was? Hm? Nö, nee, hat Spaß oh, ich gemacht.
5: Ich hab
0: nächste Woche. <lacht> genau. Dann, ja. dann äh, ja, Danke, sehen wir uns nächste Woche. Ja. Und bis danke an das Team im Tschüss.
5: Hintergrund auch. Danke. Jo.
4: Tschüss.
0: Ja. Tschüss. Ja, danke.